0: ska vi inleda idag vårt föredrag i faderns, och den helige Andes namn. Och Vi ska inleda med att eh, läsa en bibeltext från Petrus första brev, det femte kapitlet och från den åttonde versen. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att dina bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan en kort tid har lidit. Hansermakten i evighet. Amen. Jag tillfrågades om jag kunde tala över ämnet ondskans raseri mot Guds ordning. Och här särskilt ta hänsyn till moderna angrepp mot Guds som man förväntas hålla med om i vårt samhälle. Till exempel homosexuellas rätt, hbtq, kvinnans rätt till abort skilsmässa och så vidare ja ni förstår att när man tar ut ordet onskans angrepp så kan man ju tala om så oändligt många saker ondskan är ju så oändligt mycket eh, så därför har ämnet begränsats till ämnet till det särskilda områden då moderna angrepp mot eh, guds ordning. När man talar om ondskans angrepp mot Guds så är det viktigt att definiera vad ordet ondska betyder. Ordet ondska är en beskrivning av någonting som inte gynnar det goda. En ordbok, en ordbok kan till begreppet ondska ge synonymerna elakhet, illvilja, gemenhet, skurkaktighet, Orättfärdighet, uselhet, syndighet, syndarfördärv, ogudaktighet, omoral, dålighet. Problemet med många av de här synonymerna är att onska inte behöver uttrycka sig som någonting som har ett ont uppsåt. Alltså, onska behöver ju inte vara det man kallar. Elakhet, illvilja, gemenhet eller skurkaktighet som jag sa. En person kan förmedla ondskap och ändå mena väl. Och när man säger dålighet så kan man kanske tänka sig att ondskan skulle komma till oss på ett yttre nesligt sätt. En onskan kan mycket väl komma klädd. I ett vackert emballage. Alltså med en from-fasad. En from-etikett. Människor idag tänker sig ofta att... Onska eller det onda, det är någonting som känns ont. Och att det goda, det är någonting som känns gott. Men så behöver det inte alls vara. Begreppet onska har inte med våra subjektiva känslor att göra... Känslor kan ju eh, Triggas av Positiva associationer och Olika stimuli Som får våra hjärnor att liksom, Att det blir mer dopamin Så att man blir glad och upprymd Men det har ju inte med godhet Eller ondska att göra Goda känslor En inbrottstjuv Han kan ju må gott av ett, Efter ett lyckat inbrott Men det gör ju inte handlingen god, eller hur? Och en spruta med droger kan på samma sätt ge lyckokänslor. Men det gör ju inte att drogmissbruket är någonting gott. Och på samma sätt så kan det göra ont i kroppen. Till exempel att donera en njure till en en släkting. gör ont, det är smärtsamt. Det gör ju inte att handlingen är är ont, eller hur? Det är ju en väldigt god handling. Godhet och ondska har alltså inte med vad som känns gott Eller ont Inte ens samvetet är alltid en bra mätare Om man i skolan eller av massmedia har programmerats att tro Att sex till exempel före äktenskapet är okej okay, Då kanske det inte gör lika ont i samvetet med före sex som för den som vuxit upp med katekesundervisningen om att vi ska frukta och älska Gud. Så att vi lever tyst och anständigt i ord och gärningar. Och att man och hustru älskar och hedrar varandra. Förklaringen till det sjätte budet. Vi behöver alltså definiera vad vi menar med onska i det här sammanhanget. Och med onska menar vi det som inte bygger upp människan utan bryter ner henne. Det som inte skyddar henne utan skadar henne. Och det som är i strid med Guds ord och vilja. Det som vi definierar som moraliskt ont eller gott är alltså det som vi vet strider mot Guds bud och lag. Det dubbla kärleksbudet. Brotten mot Guds bud och upphävandet av Guds ordningar har kommit i olika gestalter i olika tider. Ibland är Angreppen tydliga och uppenbara och ibland kommer det till oss, som vi sa tidigare i en tilltalande förpackning eller med övertygande, intellektuella och moraliska argument Men oavsett hur detta förpackas så handlar det om ondskans raseri mot Guds ordning Och vi ska idag bena ut ämnet genom att behandla det under sju frågeställningar Nummer ett hur ser angriparen ut nummer två hur ser angreppen ut nummer tre hur omdefinierar man begreppen nummer fyra hur ser Guds ordning ut nummer fem hur besvarar man angriparen nummer sex hur besvarar man angreppen nummer sju hur får man styrka mot angreppen den första punkten, hur ser angriparen ut? Vi är alla födda i en syndig värld och vi har alla syndat mot vår skapare. Och bakom världens ondska står Satan, och hans änglar och människans egen syndfullhet. Och på korset sonade Kristus för våra synder och tog udden av Satans makt. Guds barn, det är de som har förenats med Gud genom tron på Kristus, de som är födda på nytt genom ordet och lever nära Kristus i evangelium, i ord och sakrament. Och denna nya ljusa verklighet har angripits under hela historien av Guds barns fiender. Luther säger i förklaringen av Herrens bön, eh, alltså bön, den sjätte bönen, och inled oss i frästelsen Gud frästar ingen men vi ber ändå i denna bön att han ska beskydda och bevara oss att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar oss och lockar oss bort från den rätta tron till en falsk tro, för förtvivlan eller andra svåra synder men om vi drabbas av sådana frästelser är det vår bön att vi inte ska falla utan till sist övervinna och behålla segern när vi talar om ondskappsroseri är det viktigt att vi förstår att onskan är inte en liksom, abstrakt massa utan det är ju alltid förknippat med att personer, det är också personer det handlar om när Luther i katekesförklaringen förklaringen som vi läste nämner den kristens tre huvudfiender: djävulen, världen och vårt eget kött. Och begreppet världen åsyftar också människor som är delar av det avfallna, ogodaktiga system som den här tillvaron består av efter syndafallet. Och när vi talar om olika ideologier som hotar den kristna och den kristna tron i vårt samhälle, så är det ideologier som har formats av människor och som också framförs av människor. Det är viktigt att förstå, eh, alltså att ondskallt, raseri, är formulerad och framförs av människor vanliga människor till och med kristna eh. <kling> men det felaktiga när man pratar om onskans rosseri när man börja prata om som jag nämnde var inne på här vilket uppsåt eller vilket motiv en människa har vi, vi kan ju lätt tänka till exempel att eh, om, om någon påstår och säger att det här, är, det här är en falsk uppfattning det här är en ond uppfattning att man då svarar att men hur kan du säga så den här människan är ju världens finaste människa en väldigt god kristen då är det viktigt att förstå att ondskan hur den tar sig uttryck det har ju inte med uppsåt att göra alltid vi kan ju tänka på Petrus hade Petrus ett ont uppsåt alltså ett ont motiv Kristus hade ju berättat för honom att han skulle lida och dö i Jerusalem och Petrus hade svarat honom Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Matteus 16:22. Och, och ändå säger Kristus till Petrus: "Gå bort ifrån mig, Satan!" säger till Petrus. Och då kanske vi undrar var Petrus medvetet moraliskt ond i den här stunden. Nej, men hans tankar stämde inte överens med Guds tankar. Det är en frästelse när man utgår från sina egna tankar och inte från Guds ord. Och därför säger ju Kristus vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Matteus 16:23). Vi ska alltså inte se på Onskans roseri och angrepp genom att Se på budbäraren utan vi ska se på hans budskap och vad är det han säger för någonting. Därför behöver vi vara vaksamma och inte förföras av det yttre skenet, omoral som angriper eh, kristna som eh, uppenlösaktighet. Eller, man pratade om förr fula gubbar och, och sådär. Sådana angrepp, uppen omoral är ju väldigt lätta att avslöja. Det är väldigt lätt att se att det här är synd, det här är fel, det här är ont Men omoral kommer ju idag till oss genom så många andra kanaler Det kan vara skolläraren till exempel i skolan Som man har starkt förtroende för Som berättar om geografi och naturkunskap Som som plötsligt säger att homosexualitet är något högst naturligt och Någonting som man ska bejaka om man har den läggningen Och många har ju förtroende för våra tidningar då TV-program och nyhetsuppläsaren som ger oss information om vad som händer i världen. Och så plötsligt så säger nyhetsuppläsaren eller journalisten att aborter är ju en självklar rättighet till exempel. Om man nu skulle gå ett steg vidare till kyrkor så vet vi ju att svenska kyrkan öppnade för homosexualitet väldigt tidigt. redan på 70-talet så var det inte så ifrågasatt alltså men just den här förbindelsen som ifrågasatt äktenskapet mellan man och kvinna det har ju även underminerats i frikyrkliga sammanhang Tingstrännen och teologen Peter Halldorf skriver i den kristna rikstidningen Dagen den 18 mars 2015 För många unga frikyrkliga som vuxit upp i ett samhälle där homosexuell kärlek inte är tabu ter sig förbudet obegripligt Allt fler församlingar i synnerhet i storstäderna söker också modifiera sin hållning i frågan det är en trend som lär fortsätta. slut på citat. Och om man då har vant sig att tro på personer som verkar trovärdiga. Inte på grund av vad de säger. Så är det förstås en när Ett falskt budskap förs fram av en journalist. Av en lärare. Ja, till och med av en predikant. En föreläsare. Punkt två. Hur angreppen ser ut. När Satan förledde den första människan till syn så sa han inte. Gud har fel. Ät av trädet med kunskapens frukt på gott och ont. Han sa. Har Gud verkligen sagt. vi får inte äta av alla träd i lustgården. Så han ifrågasätter inte Gud. Som person säger att Gud är ond. Han ifrågasätter inte ens Guds godhet, utan han undrar om, de har, om det som han har, Gud har sagt verkligen kan, om de har uppfattat det rätt, om det kan stämma. Och när Satan frästar Jesus i öknen, så ifrågasätter inte Satan Jesus som Guds son. Utan han säger, om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Och han hänvisar Jesus också till ett krossligt behov. Nämligen att Jesus var ju hungrig efter 40 dagars fasta. Och den ånden använder till och med bibelord. Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet han ska ge sina änglar befallning om dig. Och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon. Nu var det ju så att han ryckte ju. Bibelversen ur sitt sammanhang, men han använde ju faktiskt bibelord. Och när David blev frestad av Satan att räkna folket, så att göra en folkräkning i första kronikboken 21 och 1, så är det ju inte en hänvisning till någonting nytt, en ny handling, att man ska göra någonting helt annorlunda. Utan han ber honom faktiskt att göra någonting Som man hade gjort förut Till exempel i fjärde mosebok Men det var ändå synd Det var ändå fel Eftersom det var ett uttryck för Att man inte litade på Gud Alltså angreppen från onskans raseri Det låter så dramatiskt Dramatiskt onskans raseri Men det är viktigt att vi förstår Att det här kan se väldigt oskyldigt ut Vi ska inte tro att det handlar om att man ifrågasätter Gud, inte hans god, inte ens hans godhet, ibland inte ens hans ord. Och det kan absolut handla inledningsvis om sanningar som vi har mött, som är helt legitima, vissa delar av sanningarna. Alltså ifrågasätter Guds ord om det är sant, men man ifrågasätter ju Guds, hur var Gud uttrycket i sitt ord? HBTQ Det står för Homosexualitet Bisexualitet Transsexualitet Och queer Det är alltså att Acceptera sexualitet Mellan människor av samma kön Sexualitet Där man är öppen för båda könen Och transsexualism Det vill säga att man överskrider Definitionen av sitt eget biologiska kön att man byter kön eller klär sig som en person av motsatt kön och begreppet queer står bland annat för oviljan att definiera sitt eget kön eller att vilja inkludera olika kön eller sexualitet i sin egen identitet men när man marknadsför det här hbtq-begreppet så handlar det inte om att man säger att att vi ska alla acceptera denna omoral Utan man säger att vi ska Acceptera alla människors lika värde Att vi ska acceptera Att man föds olika Och att alla har rätt att leva ut Den man innerst inne är Och skulle man bara se den meningen Så låter det ganska bra, eller hur? Vi kommer tillbaka till det Genom de olika feministiska organisationerna Så anmodas vi att acceptera Feminismen Som lika självklar Som till till exempel detta Att acceptera att alla ska anses Som fullvärdiga svenska medborgare Oavsett varifrån man kommer Eller född Man säger att feminismen är samma sak Som att acceptera Alla människors lika värde Det, Det är samma Problematik, så att säga. Vi kommer att komma tillbaka till det. Sverige har en av världens mest liberala abortlagstiftningar. En kvinna har rätt till abort till den 18 veckan. Och efter prövning kan man beviljas abort till vecka 22. I Sverige utförs över 30 000 aborter Varje år. Och i världen räknar man med att ungefär 50 miljoner aborter utförs. Det är fem Sverige varje år. Men abortsförespråkarna talar inte om rätten att få döda barn. Utan kvinnans rätt till sin kropp. Man talar inte om att barn, ofödda barn, inte ska få leva- Utan man talar om att man avslutar en graviditet. Äktenskapet är ett heligt förbund mellan människa och Gud. Och fyra av tio par gifter sig i kyrkan med luften inför Gud. Men de som försvarar skilsmässor, de säger inte... Vi har brutit vårt förbund inför Gud. Eller... Vi har brutit mot vad vi har lovat inför Gud vi har separerat vad Gud har sammanfogat utan man säger vi går olika vägar vi fann att vi inte passade för varandra längre för det tredje punkt tre hur man omdefinierar begreppen det moderna samhället omdefinierar alltså begreppen precis som Satan gjort i alla tider när ormen i Edens Lustgård fick Evas blickar bort från förbudet att äta av kunskapens träd på gott och ont. Så ser hon plötsligt helt andra saker. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt första motsbok 3 och 6. Innan hon ens har smakat så vet hon tydligen att det är gott att äta av. Men det som är rätt och fel betingas, som vi sa, inte av vad som ser gott ut, eller ens smakar gott. Det som är rätt och fel betingas av Guds bud. Ett ideologiskt problem, det är att den moderna människan präglas av det vi kallar för postmodernism. Det är uppfattningen att sanningen är subjektiv och inte objektiv. Det som känns rätt för mig, det är rätt för mig Det som är sant för mig Det är sant för mig Brukar man säga Det viktiga är inte vad man kan bevisa Utan det viktiga är vad som fungerar Men Bibeln ger oss en klar uppfattning Om vad som är rätt och fel Vi har tigots bud och vi har kärleksbudet Det viktiga är att vi inte Luras, omdefiniera språket Om Guds ord säger Detta är rätt Så betyder det inte detta känns rätt. Jag läste en bra text på nätet för, för ett tag sedan. Jag tyckte den var fin. Ja, då stod det så här, om jag minns rätt. Om du är osäker på om du gifter dig med rätt person. Kolla då på vigselbeviset om det står rätt namn där. Det är viktigt när man anammar begrepp att man ser efter vad de verkligen står för i sina sammanhang innan bör man börjar kalla, kalla sig för feminism, feminist till exempel då kanske man ska se efter vad som förväntas av en sån bekännelse historiskt då har ju ordet feminist betytt lite olika saker eh, man talar om särartsfeminismen som betyder att de biologiska könen är naturligt olika men ändå jämst, en, jämställda Sen har vi något, det som kallas för likhetsfeminismen, som betyder att könen det är bara en social konstruktion som skapats av det patriarkala samhället. Men när feministiskt initiativ och flera andra nätverk talar om feminismen, då handlar det enbart om likhetsfeminismen, inte om särartsfeminismen men det finns olika typer av feminism så det är viktigt att veta vad som står bakom vad man menar med med ordet innan man liksom anammar en ideologi feminismen enligt deras definition då handlar inte bara om jämställdhet den här likhetsfeminismen utan om könskamp och att Gud faktiskt inte skapat mannen till man och kvinnan till kvinna. Utan enligt deras modell så finns det bara människor. Och könet, det är någonting som skapas, skapas av människor. Könet är inte skapat av Gud utan det är någonting som människan skapar. Märker ni skillnaden? Bibeln lär att Gud har skapat man och kvinna. Och nu ska vi komma till den fjärde punkten. Hur ser Guds ordning ut Könet är nedlagt i skapelsen Det var så Gud menade Gud ger också man och kvinna Olika uppgifter och ansvar Han sätter mannen som huvud för familjen Och gör kvinnan till en hjälpare Bibeln lär att Gud skapade mannen Och kvinnan till varandra Det betyder Att den intima föreningen Mellan två människor bara kan bottna i äktenskapet mellan man och kvinna, ingenting annat. Och Gud menar att denna gemenskap, denna förening, skulle vara livslång. Vi läser i Matteus 19. Några fariser kom fram till honom och ville snärja honom och sa, är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde den till man och kvinna och sa det, därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de ska två ska vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har såg samman, ska människan inte skilja åt. De sa till honom, varför har då Mose befallt att mannen ska ge hustrun ett skilt med så brev? Och skicka bort henne. Han svarade, därför att era hjärtan är så hårda tilläst Mose i att skiljas från era hustru. Men från början var det inte så. Jag säger igen, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl... En otuppt och gifter sig med en annan Han det går äktenskapsbrott Hans lärjungar sa till honom Om det är så med mannens ställning till hustrun Så är det ingen fördel med att gifta sig Han svarade dem Inte alla förstår det ordet Utan endast den som har fått en gåva. Det finns de som inte kan gifta sig Därför att de är födda sådana Och de som inte kan det Därför att människor gjort dem såna, Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig den som kan förstå detta motadiet till sig Matteus 19, vers 3-12 varför är det viktigt att leva på det sätt som Gud har tänkt och inte på det sätt som man själv känner är rätt en sån fråga visar bara att man har kommit bort ifrån själva syftet med Guds skapelse vi är ju inte satta här som våra egna projekt att vi är inte satta här av Gud för att förverkliga oss själva. Människan är skapad av Gud för att leva i gemenskap med honom. Och meningen med våra liv är ju att förhärdiga Gud. Och betjäna våra medmänniskor. Så man ställer ju fel fråga. Det är därför vi frågar vad Gud vill. Hur han vill att vi ska leva våra liv. Den femte punkten, hur man besvarar angriparen. De flesta har en bild av hur vi som kristna ska leva. Det är oftast inga stora problem om man rör sig i kristna sammanhang, på församlingsgudstjänst och ibland kristna vänner. Men de flesta av oss rör oss en stor del av vår tid i miljöer som inte är kristna i sammanhang, som är okunniga om Bibelns Gud- och där man glider bort ifrån det kristna moralbegreppet. Och när man möter en etik som avviker ifrån Bibelns etik. Så ska man inte som kristen förneka sin uppfattning om rätt och fel. Det är inte bara ett brott mot det åttondeburet att inte ljuga. Det är också strid med Guds tank. Det är med vår kallelse i världen. Jesus sa, ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då kunna göra salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Matteus 5, vers 13-15 Det betyder inte att man måste yttra sig i vart enda sammanhang man kommer. Ibland så kan det vara bättre att visa att man inte håller med Genom att tiga. Ordspråksbokens författare skriver. Den som har vett att spara sina ord. Är den, som har, den som har vett spar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Ordspråksboken 17 27. Om man yttrar sig till exempel om homosexualitet. Så fort ämnet kommer upp. Men oftare inte talar om att Jesus kommer till världen för att frälsa syndare. Ja, men hur kommer det uppfattas? Det kommer ju uppfattas som, som om den vi talar med, med Av den vi talar med, som om kristendomen vore en sorts morallära om det, Som om kristendomen bara handlade om ett sätt att leva Mer än budskapet om Guds nåd i Kristus, eller hur? Det är förstås väldigt många områden inom moralen som gör kristna upprörda Och kanske till och med arga att den nya samhällsandan fått i resultatet att familjer bryts ned. Att barnens fostrar lämnas till skolor och förskolor. Att uppenbart, en uppenbart ogudaktig livsstil förhärligas på Pride-festivalen. Att likhetsfeminismen försöker trolla bort könet genom ovetenskapliga genusteorier. Att svensken blundar för att 30 000, över 30 000 ofödda barn dödas varje år på våra sjukhus men sånt kan vi uppröras av men om vi talar om dessa ämnen med ilska då kan det uppfattas av den vi talar av den vi talar med som om vi vore arga på dem eller att kristna ständigt är arga människor om vi å andra sidan aldrig talar om dessa saker utan alltid bara ser och håller med då kan det uppfattas som att vi är moraliskt likgiltiga att vi är iskalla inför människors lidanden och uppenbara brott mot Guds heliga lag Bibeln uppmanar oss att hålla balans Kolosserbet 4, vers 5 och 6 Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle i ett tal det ska alltid vara värdigt kryddat med salt så att ni vet hur ni bör svara var och en. Slut på citat. Salt det vill säga att det bränner till på rätt ställe men samtidigt vänligt. Det finns alltid en risk och nu kommer jag till den sjätte punkten hur man besvarar angreppen. Det finns alltid en risk Att man svarar ett angrepp mot en kristna tron utifrån hur frågeställaren har tänkt sig kristendomen eller bemöter ett argument felaktigt alltså bemöter ett argument utifrån hur frågeställaren felaktigt uppfattat kristendomen istället för att koncentrera sig för att reda ut begreppen och förklara hur den här personen har missuppfattat saken när vi besvarar ett angrepp så ska vi göra två saker vi ska dels fundera på hur den andra resonerar och vi ska ge honom rätt i det som han har rätt och vi ska visa på de verkliga skälen men ska en kristen verkligen hålla på att diskutera och argumentera är det inte rent alls syndigt? Ja, det kan vara syndigt att debattera på ett könsligt sätt. Men skriften säger, Herren Kristus kan ni hålla helig. Era hjärtan var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt med recept, respekt och rent samvete. Så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Låt oss nu ta... Några exempel på hur ett angrepp kan se ut och hur man besvarar angreppen. Och nu kommer jag under några punkter, fyra punkter, kommer jag då anföra fyra olika argumentationer för en viss sak. Och då är det viktigt att tänka på att det här är inte mina åsikter. Det här är en gestaltning av hur människor kan resonera. Ja, det är rätt att utföra abort. Därför att fostret ännu inte utvecklat något förstånd och självmedvetande. Och är därför ingen människa. Därför att ett barn som inte är önskat kommer i alla fall... Inte få ett värdigt liv Och det är rätt att utföra abort För att en kvinna har rätt till sin egen kropp Ingen ska bestämma vad hon ska göra med sin egen kropp Slut på citat Ett felaktigt ett sätt att svara på det här angreppet På livets okränkbarhet det är att utan att bemöta vad han eller hon sagt Bara svara Jag tror inte att man ska döda någon människa Eller Bibeln säger Du ska inte döda Varför är det fel sätt att svara? Ja, anledningen är att abortförespråkenen Också kanske anser att det är fel att döda en människa Men han eller hon har nyss sagt Att fostret inte är en människa. Och därför kommer han eller hon inte att lyssna på vad du säger. Så hur ska man svara då? Ja, i en diskussion så kan det alltid vara bra, som vi sa. En poäng med att innan man för för fram kritiken och besvarar och ger skäl så ska man ge motparten någon typ av erkännande. Om det finns någonting i det han eller hon säger som stämmer. Vi kan till exempel svara så här. Ja, kvinnan har rätt till sin egen kropp. Andra ska inte bestämma vad hon ska göra med sin kropp. Du har rätt. Så är det. Det tror vi verkligen. Men det ofödda barnet har ju sin egen kropp med ett eget nervsystem. På en egen uppsättning av egna anlag. Du har rätt att ta bort din blindtarm om den är infekterad. Om du vill. Men det ofödda barnet, det är inte ett organ i din kropp. Det är en egen individ. Varför kallar du det foster och inte ett barn? Att det har ett outvecklat förstånd och en outvecklad kropp. Gör det det till, en, till, en, till mindre människa? För att den här organismen har en outvecklad kropp och ett outvecklat förstånd betyder det att den organismen är mindre människa? Menar du då att en vuxen som har ett outvecklat förstånd och en kropp som inte fungerar, till exempel en funktionshandikappad eller en dement person menar du att den personen är är, är mindre människa än du och menar du att vi då på något sätt har rätt att avsluta den människans liv ja, det är möjligt att ett oönskat barn kanske får ett eländigt liv det är möjligt att det är så men det är faktiskt inte någonting som vi vet Många av oss har barn som vi inte planerade, som vi älskar över allt annat och som vi faktiskt försöker ge bra liv. Och om du inte anser dig kapabel att ta hand om ditt barn, fött eller ofött, så ger det det väl ingen rätten att avsluta någons liv. Det finns miljontals föräldrar världen över som av olika skäl inte kan få barn. Och som mer än gärna skulle älska just det här barnet och ge det ett meningsfullt liv. Så kan man till exempel svara. Ganska vast, men eh, ja, då har man i alla fall gått igenom de argumenten, de skälen som den här personen har gett. Och nu kommer jag till exempel nummer två. Och så är det inte jag som talar. (skratt) Feminismen är rätt. Därför att, för det första, man och kvinna har lika värde. Därför att kvinnan ska ha lika mycket ansvar för besluten i familjen och kyrkan som mannen. Könsrollerna. Är det någonting som påtvingas oss av en patriarkal struktur? Att våra man och kvinna är roller som vi har indrottenerats in i. Under och överordning är ett uttryck för förtryck. Slut på citat. Om vi nu eh, minns hur vi svarar. Att man söker efter det som ändå stämmer. Så vad är det som är rätt i motpartens? tänkande. Jag naturligtvis att man och kvinna har lika värde. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda av Kristus. Här är ni inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galater brev 3, vers 26 och 28. Du har alltså helt rätt i att man och kvinna är lika mycket värda. Men det betyder inte att man och kvinna är samma sak. En grek är en grek. Och en jude är en jude. De har lika värde. Men det är ändå inte samma sak. Bibeln lär att Gud skapade... Människan till man och kvinna. Han har inte skapat dem till samma sak. Och det är inte så att människan har skapat könet. Det finns inget negativt med att vara vara full till kvinna. Och inget negativt med att vara full till man. Detta lär Bibeln. Och det har alla kristna i alla tider trott. Bibeln är att mannen är kvinnans huvud Och att kvinnan ska underordna sig Det betyder inte att den ena är bättre än den andra Eller att den ena kan mer Eller vet mer än den andra Utan det betyder att vi har tilldelats Olika uppgifter i livet Att vara huvud betyder inte Att man är en diktator eller förtryckare Tvärtom Aposteln skriver, i 5, 522, Ni hustrur underordna er era män så som ni underordnar er Herren. Till en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är förälder för sin kropp. Så församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen, och offrat sig för den för att helga den, sedan renat den genom vattnet, bad i kraft av ordet. Han vill ställa fram församlingen för sig i härlighet utan fläck eller skrynklare eller något annat sådant. heliga och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och vårdar den. Så som Kristus gör med församlingen eftersom vi är lemmar i hans kropp. Att underordna sig och tjäna är alltså inte någonting nedsättande. Jesus själv visade att kärnande är det största vi kan göra. När han tvättade sina lärjungars fötter. I aposteln text så visar att detta att vara huvud, det handlar inte om att härska utan det handlar om att ta hand om, att vårda om och ta ansvar. Och det ska man göra i kyrkan och i familjen om man nu anser att huvudskap är lika med liksom ett eh, diktatoriskt härskande och underordnande är lika med förtryck så måste man ju få väldigt, väldiga besvär med de här texterna därför att församlingen uppmanas ju underordna sig Jesus och Jesus är ju huvud Betyder att Jesus är en förtryckare och att vi är förtryckta? Nej. Utan kristna upplever inte kärlekens Gud som en förtryckare. Och de upplever inte att när vi underordnas Kristus att det är ett besvär. Utan det är ju en kärlekstjänst. Det tredje exemplet. Kristna måste erkänna hela HBTQ-rörelsen eftersom vi måste acceptera att människor är olika och föds olika. Alla måste ha rätt att få leva ut sin sexualitet vare sig det sker i hetero, homo eller bisexuella relationer. Könsnormen är något som är kulturellt betingat och som påtvingas oss genom uppfostran. Människor måste ha rätt Att få välja sitt eget kön Det viktiga är att man älskar varandra Inte vem eller vad man älskar Allt är tillåtet Så länge man inte skadar någon annan Slut på citat Finns det någonting som Vi kan erkänna i ett sånt här resonemang? Absolut Finns det det Vi behöver för det första erkänna och säga att alla människor är inte lika utan människor är olika. Vi kan också erkänna att alla känner sig inte hemma i sin egen könsidentitet. Alla är inte lika bekväma med sitt eget biologiska kön att man är man eller kvinna. En viss procent har en dragning till sitt eget kön eller båda könen eller är osäker på sitt eget kön sin egen könsidentitet om det beror på att man föds på detta sätt eller om det beror på att man tillägnar dessa egenskaper genom miljöfaktorer det är inte vetenskapligt klarlagt men vi kan räkna med att en viss andel av befolkningen har en osäker könsidentitet och sexuell läggning Också i den här lokalen. Men. Av detta. Kan man inte dra slutsatsen. Att det är rätt att leva som homo, bi eller transsexuell. För att man känner vissa saker. Eller upplevelser vara född på ett visst sätt. Så gör det inte en handling till rätt eller fel. Känslor och upplevelser definierar inte vad som är rätt och fel vad som är rätt handling eller vad som är rätt sexualitet precis som vi sa det tidigare inte ens om det gick att genetiskt bevisa att homosexualiteten är medfullt förvisa det kan mycket väl vara så så ger det någon rätt att leva ut sin sexuella läggning jag ska förklara jag ska bevisa varför vi är alla födda, hur då? Som syndare. Vi är alla födda med onda hjärtan. Med sinnen som inte vill det Gud vill. Som inte underordnar sig Guds lag. Ge det oss en rätt att vara syndare. Ge det oss en rätt att leva ut våra onda tankar och känslor och impulser. Gör du det? Nej, det gör du ju inte. Det är inget argument. Att man är född på ett visst sätt, att man har vissa känslor, man har vissa impulser, det betyder ju inte att man har rätt att leva ut de pulsen, impulserna och tankarna. Det finns många skador på den mänskliga naturen genom Adams syndafall, som inte har med Guds ursprungliga skapelse att göra. Det finns genetiker som menar till exempel att, att de som är kriminella de har en högre, en högre andel av de kriminella har en viss uppsättning av DNA Att det finns en, en, en skillnad på deras DNA man talar till med om den kriminella genen och det är också bevisat att alkoholister och narkomaner från födelsen har en lägre halt av ett eh, särskilt enzym MAO-enzymet Men ger det här rätten till folk att supa sig och du är funn till alkoholist Superhjäl dig? Nej, eller hur? Eller du, är, du har en kriminell gen Lev ut din kriminalitet Nej Så är det ju inte Utan vi uppmanar ju människorna att kunna Lär sig att hantera sina anlag Sina egenskaper Vi ska acceptera att människor är olika Men vi har ingen grund för att acceptera Att man väljer att leva på ett visst sätt Att man försvarar sin livsstil med att jag är född sån Eller jag är sån Det räcker inte med att säga Gud har skapat mig så här för Gud skapade människan fullkomligt och rättfärdig till att leva i ett livslångt äktenskap mellan man och kvinna eller att leva i ett singeliv. Att det inte blev så alltid det beror inte på Guds vilja utan det beror på att människan fördärvade Guds ursprungliga plan i skapelsen i syndafallet. Argumentet att kärleken är det viktiga inte objektet för kärleken Det är ett lurigt argument Det är lurigt För att man inte förklarar Att man talar om sexuell attraktion Och bara byter ut det mot kärlek Kärleken är det viktiga Vad man egentligen menar är att sexuell attraktion är det viktiga Men kärlek och sexuell attraktion Är inte riktigt samma sak Eller hur För självklart är det så Att en kristen ska älska alla människor till och med sina fiender. Men det betyder ju inte att det är okej okay att bli sexuellt attraherad av alla individer, alla människor på den här jorden, eller hur? Det är inte riktigt samma sak. Jag tror inte ens hbtq-are skulle tycka att det vore okej okay att bli sexuellt attraherad av alla individer på jorden. Allt är inte tillåtet så länge man inte skadar varandra. Inte ens många hbtq tycker att det argumentet är okej. Okay. Till exempel tycker man ju inte att det är okej okay att tänka modiska tankar även om man inte skadar andra. Omoral, sexualitet och begärelse utanför det av gud inskrivna äktenskapet det är inte bara skadligt mot andra människor utan det är också skadligt för vår relation till Gud och oss själva många kristna tänker att sexuella synder är synder men det är inte värre än andra synder till exempel girighet och avundsjuka men bibeln lär faktiskt att sexuell synd eller otukt som det också kallas är värre än många andra synder. Det står i en klass för sig. Första skiljens 6, vers 17-20. Den som är förenad med Herren är i en ande med honom. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som ni bor i? Som, som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva ni har blivit köpta och priset är betalt så förhärliga då Gud i era kroppar första Korinther 6, vers 17-20 det fjärde argumentet skilsmässor är rätt därför att man kanske gjorde fel val när man gifte sig med någon. Det är bättre att skilja sig än att gifta sig och plaga livet, att leva gifta och plaga livet ur varandra. Jag kanske inte var den rätt. Den rätte finns nog där ute. Vi har kommit fram till att det nog inte passar för varandra. Vi är så olika. Han eller hon behandlar mig illa. Slut på katastikat. Vi har varit inne på tidigare. Att vi tydligt såklart lär att ett livslångt äktenskap är vad Gud har bestämt för den intima gemenskapet mellan man och kvinna. Hur möter man då argumenten för skilsmässa? Det finns legitima skäl för skilsmässa, till exempel otrohet, otukt, eller det vi kallar illvilligt övergivande. Men hur möter man helt andra skäl? Finns det någonting i argumentationen ovan som vi kan erkänna? Minst ni att vi sa att man ska först se efter om det personen säger, om det finns någonting som stämmer? Vi måste för det första erkänna att det finns äktenskap där man mår dåligt. Det är inte okej okay att behandla varandra illa och förvänta sig att den andra ska acceptera det för att man ändå är bunna med varandra. Vi behöver också erkänna att det är viktigt att tänka efter och vara mm. noga innan man väljer sin livskamrat. Men lösningen på ett Dåligt äktenskap, det är inte att man skiljer sig för varandra, utan det är ju att man försöker lösa problemen. Om det bara fanns problemfria äktenskap i de församlingar som Paulus skrev till, då hade man inte behövt påminna dem. Ni hustru underordnar er era män som det bevarar i Herren. Ni män älskar era hustru och var inte hårda mot dem. Kolosserbet 3, vers 18-19. till Uppenbarligen fanns det kvinnor som inte underordnade sina män Och män som var alltför hårda mot sina hustrur Han skriver också Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv Och hustrun ska visa sin man vördnad Och Petrus han skriver Ni män skall leva förståndigt Tillsammans med era hustru som är det svagare kärlet, Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir hindrade. Bibeln lär att man och kvinna förenas till en enhet till en kropp genom äktenskapet. Det är Gud som gör det oavsett vem man gifter sig med. Vad Gud har fått samman ska all människan inte skilja åt. Markus 10, vers 9. Äktenskapet är heligt och instiftat av Gud och inte bara mänsklig överenskommelse. 13 och 13,4. Äktenskapen ska hållas ära bland alla. Hållas i ära bland alla. Och den äkta sängen bevaras obefläckad. Till otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud dumma. 13 och 13,4. Har man alltså gift sig så är meningen att man ska leva tillsammans hela livet. Oavsett om man tycker senare att man borde tänkt efter. Eller få tanken att det är svårt att leva tillsammans med den här personen. Så är det Guds vilja att man ska leva tillsammans. Gud säger genom profeten Malaki: Ni översköljer herrens altare med tårar, gråt och klagan. Eftersom han inte längre vill se till offergåvan. Eller ta emot något från er hand. Med glädje. Och ni frågar varför? Jo herren har varit vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har handlat trolöst mot henne fast hon är din maka. Din hustru som du har ingått i förbund med Har inte han gjort dem till ett Det som är kvar av andet tillhör honom Och varför ett Han söker avkomma som hör Gud till Så tag då vård om er ande Och handla inte trolöst Mot er ungdomshustru Jag hatar skilsmässa Säger herren Isdels Gud Och att man höljer sig i våld Som en klädnad Säger herrens evot så tag vård om er ande och handla inte trolöst. Malachi 2, vers 13-16. Om ett äktenskap blir dåligt så löser man inte problemen genom att lämna till make eller maka. Man bör söka hjälp genom själavård hos sin församlingspastor innan äktenskapet går sönder. Det är inte heller säkert att problemen blir mindre i ett nytt förhållande. Det finns ju inga felfria relationer. Och ofta uppenbara sig avvägtssiderna i ett äktenskap... ...efter flera år. De första åren så är det ganska bra. Det kan, kan uppenbara sig efter 10, 15, 20 år. Sånt kan man aldrig veta på förhand. Därför handlar själavård och äktenskapsroginning... ...om att försöka komma till rätta med problemen. Man ska söka hjälp i tid inte när det är för sent om du tycker att paston har mycket att göra och väntar med att ta kontakt för att prata om problem om du vill hjälpa paston för att han har lite tid kom då när problemen är små för när problemen har blivit stora då tar det mycket mer tid mycket mer energi mycket mer arbete för att rädda ett äktenskap. Den sjunde punkten. Hur får man styrka mot angreppen? Vi har talat om ondskans raseri mot Guds ordning. med avseende på, på problem i vårt moderna samhälle. Vi har sett att angreppen ofta inte är uppta och uppenbart elaka eller illvilliga. Utan subtila, förfinade och intellektuella. Det kan vara arbetsamt att alltid behöva försvara sin kristna tro och etik en styrkan både när vi själva faller och när vi är frästa till att falla är alltid evangeliet gudshåns blod församlingen i Korint till exempel hade människor som var präglade av alla möjliga sorters synder. Också homosexualitet. Första korintibet 6, vers 9-11. till Men aposteln tröstar församlingen. Men ni har tvättat rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga. I Herrens Jesu Kristi namn. Och i vår Guds ande. Och det är trösten. Evangeliet, Guds sons blod de fick samvetsfrid genom insikten att Guds blod rena från all synd Gud fördömer synd men Gud förlåter också synd och genom en rätt delning av lag och evangelium så kan församlingen hållas på en rätt kurs till himlen när Kristus frästas vad gjorde han då? när Satan frästade honom och då svarade han det står skrivet Han använde sig av Guds ord Därför ska vi använda Guds ord Vi ska läsa Guds ord, vi ska studera Guds ord Vi ska gå till Guds tjänst. En viktig styrka för att stå emot en ondes angrepp Och för att vi ska kunna svara De som frågar oss och angriper oss Det är att hålla sig nära Evangelium i ord och sakrament. Aposteln skriver. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I ligger varmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebro en annan. Så som herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klära i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling... Gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Amen.